0: Zo, so, Joyce. Hi. hey Eve Wat leuk dat ik je zie, of dat ik je hoor. dat ik Je hoor hè? Het is misschien wel goed om te weten voor de luisteraars... dat we dit gesprek opnemen via Zoom, natuurlijk. Ja. We zitten, of natuurlijk, we zitten in de corona-lockdown. Hè, de hoeveelste, de vijfde, zesde, zevende, ik weet het <laughs> inmiddels niet meer. Ja, waardoor wij elkaar natuurlijk nu kunnen zien... maar de luisteraars ons alleen maar kunnen horen. Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Eefje Kuil. Al een jaar of... Negen, denk ik. Dierbare collega van jou, Joyce. Negen jaar geleden, of tien jaar terug, vonden we elkaar tijdens een training over kindermishandeling, over de communicatie omtrent kindermishandeling, waarbij jij op zoek was naar een trainacteur. En ik destijds al een tijd kinderen speelde waarbij er vermoedens waren van kindermishandeling. En zo kwamen we elkaar tegen. Dat klopt, jij stond op een lijst voor de landelijke trainersgroep waar ik bij zit. Aanpak huiselijk geweld heet het nu. En ik was op zoek naar een trainacteur. En ik weet dat ik nog één iemand had. En jij. En ja, jij klonk gewoon het meest leuk aan de telefoon. <laughs> en uh, toen hadden we een klus in Amersfoort voor een kinderdagverblijf. En ik weet nog dat we elkaar nou, een half uur daarvoor of zo hadden afgesproken. En dat we elkaar de eerste keer ontmoetten. Ja, dat was gewoon echt wel direct een klik. Dat is toch ja. heel bijzonder. Ja, ik vond het ook heel erg leuk, weet ik nog. En nog steeds. En nu, tien jaar later, uh, inmiddels geven we vaak trainingen samen. Ik niet meer zozeer als trainacteur, of ook, hè, maar uh, als, uh, als gedragskundige. En jij als trainer en gezinspedagoog. Tien jaar lang. Ja, je hebt me eigenlijk een beetje soort van uh, meegemaakt uh, in de groei van mijn bedrijf ook. Dat is wel grappig ja. inderdaad. Om, uh... Ja, precies. Vertel daar eens over. Hoe is dat begonnen eigenlijk? Ja, ik heb dus een beetje een vergissing gemaakt. Als in uh, mijn bedrijfsnaam uh, heb ik veranderd nu dit jaar. Per 1 februari uh, ben ik van JB Expertise Training en Advies naar J Blauwe of Pedagogische Training en Advies gegaan. Nou, het is niet een hele shocking naamsverandering, maar dat is wel een bewuste keuze geweest. En ik moest natuurlijk bij de KVK dat invoeren, mijn bedrijfsnaam. En ik zag dat ik dit jaar tien jaar besta. En ik dacht dat het, het afgelopen jaar was. Maar goed, hoe is dat ooit begonnen? Ik ben ooit gevraagd om aan een opleiding voor gastouders, gastdocent te worden. En ik werkte destijds fulltime in het onderwijs. En ik dacht, ja, dat ga ik echt niet binnen mijn contracturen doen. Ik wil gewoon een factuur kunnen uitschrijven. En toen ben ik naar de KVK gegaan, heb ik JB-expertise bedacht, gedeponeerd. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus in de avonduren ben ik als trainer aan de gastouderopleiding begonnen. Wat leuk. Ja. En toen was er meteen een liefde voor het ondernemersvak. Een liefde voor het scholingsvak, als we hem trainingen geven voor de klas staan, mensen helpen en met elkaar hebben over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Dat was er vrijwel al meteen. Ik, ik zit vanaf 19 in de kinderopvang mm-hmm. en uh, begonnen op de groep, een bepeutergroep. En uiteindelijk ben ik vanuit daar, dat was nog in de tijd dat je geen diploma hoefde te hebben. En toen ben ik uiteindelijk hbo-pedagogiek gaan doen en zo verder gegaan. Maar toen merkte ik al dat ik ja, het gewoon geweldig vond om me te verdiepen in wat kinderen beweegt. Dus zo ben ik eigenlijk ook begonnen binnen mijn onderneming. genees zozeer om te ondernemen. En die ondernemersgeest is wel langzaamaan nog meer gegroeid. En ik kan nu zeggen, ik ben ondernemer. En dat is nooit zo echt meegegeven of zo. Ja, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Mijn moeder is huisvrouw, mijn vader is buschauffeur... Ik ben eigenlijk ook altijd opgegroeid met, joh, je moet in zekerheid, hè, in vast dienstverband. En je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Dus dat, ondernemers, ja, dat ondernemersvak, dat was niet zozeer iets wat echt in mijn DNA zat. Nee, dus dat, is, dat ben je gaan doen. En dat, nou ja, en, en dat is dus hartstikke goed gelopen, hè? want nu... Tien jaar later zijn we hier een podcast aan het opnemen. Hoe ja, ja. leuk is dit, hè? Ja, bizar hè? Dit is ook een beetje op mijn pad gekomen. Meer omdat ik, ik hoorde wel eens van deelnemers... en nu het afgelopen jaar nog meer omdat ik online trainingen en webinars geef. Ja, jij moet een podcast opnemen. Je hebt zo'n prettige stem om naar te luisteren. En dat heb ik een paar keer opgeslagen. Nooit bedacht, dit ga ik doen. Maar ik... Ja... Ik had zin. Ik heb zin in weer een nieuw project. En ik merk dat ik wat te geven heb. Ik wil heel graag mensen helpen. Dus ik denk dat dit ook een heel mooi middel is. Om dat te kunnen doen. Ik heb ook gedacht, een video heb ik ook wel een paar keer geprobeerd. Maar weet je, dan komt mijn perfectionisme ook een beetje om de hoek kijken. Dan zie ik mezelf op beeld en dan moet er toch weer make-up op. En dit is in die zin ook heel laagdrempelig. Ik zit hier nu achter mijn laptop in mijn kloffie. Weet je, met allemaal vlekken erop. Want Tijn die wilde niet eten en die heeft me ondergesmeerd met eten. Weet je? Dus het is, ja, het is ook gewoon uh, ja, een nieuw project. Ja, heel erg gaaf. En waar gaat het er eigenlijk over? Waar gaat Potje Opvoeden over? Ja, potje opvoeden, nou, het wordt, of tenminste de titel zegt het al. Potje opvoeden, we maken er soms toch als volwassenen ook wel een beetje een potje van. En ja, ik heb niet de insteek. Ik ben gezinspedagoog. Ik ben, uh, heb veel onderzoek gedaan ook naar uh, hoe dat werkt met interactie hebben met kinderen, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Verschillende pedagogische thema's. En tegelijkertijd, er is gewoon geen één goede manier van opvoeden. Dus ik mag nu zelfmoeder zijn. Tijn en mijn zoontje is volgende maand anderhalf. En. Dit is altijd al mijn visie geweest. En ik merk nu des te meer als moeder... dat ik denk, ja, ik pruts ook soms maar wat aan. Als in, tuurlijk, ik ben wel iemand die kijkt naar mezelf... en door de ogen van tuin van, goh, wat heeft hij nodig? Wat heb ik nodig? Maar ik wil het absoluut niet perfect doen. Deze podcast gaat gewoon over allerlei onderwerpen... van hechting tot aan... nou, een vriendin van mij is onlangs verhuisd met haar gezin naar Curaçao. Ik denk best dat mensen dat heel leuk vinden... Je gaat ineens naar Curaçao toe, vertel, hoe hoe werkt dat? Ja, en zo ga ik allerlei verschillende thema's bespreken. Dus soms zal ik solo afleveringen doen. -hmm. Dat betekent dat ik dat dan alleen ga doen. En soms ga ik dus ook echt deskundige vragen in de uitzending en gaan we een gesprek hebben. Ja, en ik wil ook heel graag mijn volgers en luisteraars oproepen om vragen in te sturen. Want dat, dat vind ik ook alleen maar ontzettend leuk om te doen. Ja, en dus altijd op gebied van opvoeden. Want vertel eens, waar komt jouw passie voor opvoeden en ontwikkelen van kinderen vandaan? Goeie vraag, Even. <lacht> nou, ik weet het wel, denk ik. Ik denk dat ik, als ik had van jongs af aan al dat ik kinderen heel erg leuk vond. Ik wilde vroeger kinderarts worden. Mijn ouders, die waren al aan het sparen. Ja, die waren al aan het sparen, want ik ging dan met mijn vader. Ik ben opgegroeid in Amstelveen en we gingen dan met de metro gingen we naar Amsterdam. En dan kwamen we langs het VU. Ja? En ik moest zelf als kind, ben ik regelmatig in het vuur geweest vanwege problemen met mijn darmen. Tot aan mijn puberteit heb ik daar gelopen. En ik weet dat, mijn, ik zei dan altijd tegen mijn vader, pap, ooit op een dag komt hier mijn fiets te staan bij de Vrije Universiteit. Dus mijn vader en moeder dachten, oh, shit, weet je wel, daar moeten we voor gaan sparen. Dus dat hebben ze altijd wel gedaan. Maar ja, uiteindelijk heb ik VWO gedaan en scheikunde en natuurkunde gingen helemaal niet goed. Daar was ik gewoon echt niet goed in. Toen ben ik naar de haven toe gegaan. En vanuit daaruit ben ik verder gaan. Eerst een halfjaartje heo-communicatie gedaan. En toen pedagogiek eigenlijk. Dus kinderen, dat zat er wel altijd al in, met kinderen bezig zijn. Dus kinderen, en, dat, en zo ken ik jou ook echt de afgelopen tien jaar al. Daar ben je natuurlijk alleen maar mee bezig. Want je hebt ook een tijd in de opvoedwinkel bestaan, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja, het was echt bijzonder. Want ik heb echt vanaf mijn 23e, daar heb ik stage gelopen... in het kader van de hbo-pedagogiek heb ik ook gedaan... En heb ik opvoedspreekuur gedraaid. Even, ik was 23. Ja. Ik was 23 toen mijn eerste opvoedspreekuur draaide. Nou, ik scheet 20 kleuren stront weet ik nog de eerste, eerste ja. spreekuur. En dat dan vond... snap je ook zoveel beter dat uh, de ouders zeggen van nou, heb jij kinderen? En dat je dan zegt, nee, ik heb geen kinderen. Nou, dan weet je daar niks van. En dat wij vroeger dachten, echt wel. Nou, nou, het grappige is, ik ben nog steeds van mening. dat Je hoeft geen kinderen te hebben om anderen te adviseren. Ik weet dat ik mijn eerste opvoedspreekuur daar had. En de pedagoog die mij heeft opgeleid destijds, die zei... Joyce, een arts heeft ook niet alle ziektes gehad om mee te kunnen kijken. Maar het gaat om jouw houding en de manier waarop je het doet. Dus ik ben al vanaf toen al heel erg ingeprent van je kijkt met de ouder mee. En we gaan samen op zoek naar een oplossing. ik weet mijn eerste opvoedspreekuur even: die vrouw, die moeder... die vroeg aan het einde van het gesprek, Goh, um, heb jij zelf kinderen? Ik zei, nee, ik heb geen kinderen. Nou, zegt ze, dat zou ik echt niet zeggen. Want ik vond het ontzettend fijn. En ik weet dat me dat toen al een soort van gesterkt had. Want dat was mijn grootste onzekerheid. Hoe kan ik iemand anders helpen als ik zelf geen kinderen heb? Ja, snap ik. Dat zou die van mij ook zijn. Ja. Ja, Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, en door door me open te stellen en telkens maar weer te vragen... Wat vond u van het gesprek? eh, Of... Ja, dan kreeg ik feedback terug en zo ben ik gaan groeien. Dus ik heb wel telkens gekeken van, goh, wat kan ik anders doen of verbeteren nog om nog beter te worden. Wat mooi, hoe doe je dat eigenlijk nu? Ik ben wel een trainer die heel erg open staat voor feedback. Uiteraard binnen elke trainingsserie vraag ik evaluaties, maar ook mijn webinars die ik geef. Ik heb dan met de opdrachtgever, bijvoorbeeld vorige week heb ik een refresh van de meldcode gedaan. En dan heb ik appcontact met een opdrachtgever. Nou, die is vol enthousiasme. Laat hem dan via de app weten. Leuk, Joyce hoe het ging. Ja, dan vraag ik ook van, heb je nog tips? Want ik wil graag groeien. Ik wil nog beter worden. En dan krijg ik terug van, joh, ik heb één klein, ja, dat is echt een heel klein dingetje. Dit en dit. Nou, dan zeg ik dankjewel. Weet je, daar kan ik wat mee. Ja, dat vind ik wel onwijs belangrijk, want ik denk dat... Als trainer zijn in ieder vak, als pedagogisch professional, maar ook als ouder. We krijgen allemaal blinde vlekken. Ik wil mezelf wel blijven triggeren. Ik wil wel blijven kijken naar mezelf. Heb je dat ook van vroeger meegekregen? Hoe was jouw eigen opvoeding? Als ik dan naar kijk hoe ik zelf ben opgevoed. Dan had ik misschien wel wat meer complimenten ook nog mogen krijgen. Als in wat er goed gaat. De mentaliteit in mijn gezin was niet lullen, maar poetsen. Dat hadden mijn ouders meegekregen. Mijn opa was slager. Mijn andere opa werkte bij de PTT's. Dat waren allemaal van die hardwerkende mannen. Met een groot gezin hadden ze zes v- tot vijf kinderen. Ze hadden het niet breed. Wij hebben het vroeger ook thuis niet breed gehad. Mijn vader had twee banen. Die werkte als buschauffeur in de nacht. En dan overdag werkte hij uh, in een banketbakkerij. Want dat is eigenlijk ook banketbakker van origine. Ja, ik weet dat we op een gegeven moment de auto ook weg moesten doen. En... Dus er was altijd een soort van... Uh, je moet werken voor je geld. Mm-hmm. Ja. En, uh, en je moet huppakee, niet lullen, maar poetsen. Ben je ziek, Joyce? Ja, kom op. Je gaat maar gewoon naar school toe. En dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. En daarnaast merk ik ook... Ja, soms zou het ook wel fijn zijn geweest als kind alsof dat anders ging. Ik heb op een school gezeten, KKC in Amstelveen. Dat noemden ze ook wel eens de Koude Kak College. Maar mm. er gingen best wel veel kinderen van rijke luistergezinnen heen. Om rijke luisterse aanhalingstekens, hè, zo noemde ik het toen. Maar van welgestelde gezinnen. En uh, ik moest altijd werken voor mijn Timberlens. Uh, dus vanaf mijn dertiende werkte ik al in de bakketbakkerij. Dat mocht volgens mij nog ineens, eens, maar uh, goed, ik deed het. <laughs> Werkt je bij je vader? In de nee, bij mijn vader. Nee, bij een van de beste vrienden van mijn vader. Die had een oh. bakkerij in Amstelveen. Ja. Dus als ik je goed begrijp, heb je daar dus hè, heb je vanuit je jeugd meegekregen... dat je hè, niet lullen maar poetsen, hoor ik je zeggen. Hè, het, uh, het doorpakken, uh, niet te flauw zijn, doorzetten... En uh, tegelijkertijd wil ik je ook zeggen, van bepaalde dingen had ik ook graag anders gewild. Ja. Welke dingen zijn dat? Ik denk dat ik nog meer erkenning had willen hebben voor mijn gevoelens, voor emoties. Misschien nog wel wat meer. Merk je dat nu in retrospect, zeg maar, nu je zelf moeder bent? Ja, ik denk wel dat ik de volwassenen ben, even breder trekkend. Ik ben gepest geweest, vroeger ook op school. En daarin heb ik wel docenten gemist, bijvoorbeeld, die naar me omkeken of die sensitief waren voor mijn signalen. En dat heel erg, ja, maar daarin met me meedacht. Ik heb me best wel eenzaam gevoeld. Dus ik denk wel dat ik nu de volwassenen ben die ik nooit heb gehad. Ja, wat mooi. Ik probeer heel erg in mijn trainingen mensen door de ogen van kinderen te laten zien hoe belangrijk zij zijn voor een kind. En Waar ik me soms aan irriteer is dat volwassenen soms niet helemaal afgestemd zijn op kinderen. En dat kan dus niet altijd. Want ik weet zelf hoe lastig dat is als ik zelf weinig heb geslapen en noem maar op. Maar als ik dan bijvoorbeeld in een winkel loop of zo, dan hoor ik soms wel teksten eruit komen. En ik denk, maar besef je niet wat dat doet met het zelfbeeld van dat kind? Je kan echt een kind maken of breken. Dus die afhankelijkheidsrelatie, daar zijn niet niet iedereen van bewust, zeg maar. Oké. En ik moet gelukkig zeggen, de pedagogische professionals die ik train, ja, weet je, die zijn zich er heel erg van bewust en die willen alleen nog maar meer groeien. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, we kunnen zoveel leren ook van kinderen. Ja, want vertel eens, wat is jouw visie op opvoeden? Mijn visie? Ja. Nee, je hebt het net over afhankelijkheid. Ja. Kijk, als ik echt naar de diepere kern ga, denk ik dat ik dit werk doe zodat wij volwassenen leren om ja, tot kinderen leuke volwassenen te maken. Maar mijn visie is dat je een leuke volwassene bent op het moment dat je zelfvertrouwen hebt. Maar ook een bepaalde mate van zelfacceptatie hebt. En dat zegt natuurlijk alles over mij, even. Want ik heb daarin als volwassenen heel erg moeten groeien in zelfvertrouwen hebben. En zelfbeeld was echt, ja, was gewoon laag. Ik bedoel, als je me toen had verteld als 16-jarige, jij staat, staat voor een groep. Voor uh, tientallen mensen, honderd mensen, heb ik wel eens een, een training of een, een workshop, een lezing gegeven. Ja, daar had ik je vierkant uitgelachen, Want ik heb als 21-jarige zelfs ook, had ik moeite met rood worden bijvoorbeeld. Ik weet dat ik in de tram, metro zat naar Amsterdam toe om naar school te gaan. En dat bang was dat mensen mij aankeken, omdat ze dan konden zien dat ik rood werd. Dus het had mijn leven wel makkelijker gemaakt als ik wat meer zelfvertrouwen zou hebben. Dus de kern voor opvoeden zit hem bij jou... Als ik jou vraag van wat is nou jouw visie op opvoeden. Dan zeg jij hey, wat ik belangrijk vind daarin: is dat de volwassene zelfacceptatie kent en zelfvertrouwen. Klopt dat? Ja, grappig. Jij betrekt het op de volwassene eigenlijk meer dat het kind het heeft. Ja, nou ja, dat is dus. Ja, dat klopt wat je zegt dan. Want dat is uiteindelijk het kind wat opgroeit tot volwassene. Dat is een. Ik denk wel dat je een leuke volwassene bent op het moment, maar dat is wederom ja, hoe ik het zie. Als je. Niet al te hard bent voor jezelf. En dat je ook wel lekker door het leven gaat. Omdat je een bepaalde gezonde mate van zelfvertrouwen hebt. van Ik kan iets. Ik ben de moeite waard. Snap je? En dat is wel iets wat ik kinderen ook gun. Dat ze zichzelf de moeite waard vinden. Uit onderzoek blijkt ook. Wanneer kinderen zichzelf de moeite waard vinden. Dan hebben ze automatisch ook meer vertrouwen in een ander. Dus als ze meer vertrouwen hebben in zichzelf. Durven ze ook meer te leunen op een ander. Ik denk dat dat wel heel krachtig is. Als je dat kan als kind. Later als volwassene. Ja, ja, dat snap ik. Ja. En jij geeft aan van ik heb dat wel moeten leren. He, bij mij duurde dat even, klopt dat? Ja, heb ik wel echt zelf moeten doen. Ja, uiteindelijk ook hulp uh, voor gehad. En in het kader ook van de opleiding die ik had gedaan. Hè, ik heb pedagogiek gedaan, maar de, als studeer richting psychosociaal werk. En de insteek was van die opleiding. Je kan de ander niet verder brengen dan waar je zelf bent. Ja, holy moly man. Ik moest één week per jaar, per studiejaar, moesten we naar een hutje op de hei. Weet ik nog echt supergoed. met twee psychotherapeuten, eh, docenten. Dat was heel bijzonder en heel hard werken. Nou, wat goed? Ja, ja zeker weten. Want dat heeft me dus ook wel echt krachtiger gemaakt. En ja, weet je, het feit dat ik als 23-jarige zo'n opvoedspreker deed. En een opvoedcursus ook ging geven op een Rotterdamse basisschool. Ja, ik denk dat dat niet. Ik vond het toen ook heel spannend, maar dat had ik niet gedaan. Zeg maar. Ik had het wel gekund, maar ik had het niet gedaan. Nee, wat leuk zeg. En als je kijkt naar de moeder die je nu bent, Joyce. wat je mm-hmm. al bijna anderhalf jaar moeder. Wat heb je daar uitgehaald, zeg maar? Wat voor moeder ben jij? <laughs> wat voor moeder ben ik? Ja. Weet je. Ik uh, ben een moeder met humor. <laughs> ik probeer echt veel te lachen met hem. Gek te doen. Ik vind gek doen ook belangrijk. En dat zal misschien ook weer met mijn vak te maken hebben, even. maar het onderzoek blijkt... Ja, ik ben een fucking idiot ook, hoor... dat als je een beetje clownesk doet met je kind... je je kind ook toestemming geeft om niet altijd in het keurslijf te zitten. En dat zegt ook weer alles over mij. Ik heb heel erg geleerd als kind om in het keurslijf te bewegen. Het te doen zoals het hoort. Of niet te veel op te vallen. Of niet te veel buiten de kaders te gaan. En ik hoop tijd mee te geven dat hij gewoon mag zijn wie hij is... En gek mag doen. Dus ik ben wel een moeder die gek doet. Nee. <laughs> Met mijn kind. Ik ben ook wel iemand die duidelijk. Ik vind mezelf minder streng dan dat ik dacht. Ja? Vertel eens. Ja. Ik had wel gedacht dat ik uh, consequenter zou zijn. <laughs> <laughs> Wat ja. Ja. Wat ja, ik denk dat je moeder dat denkt. Dat ze is, of zal zijn, en dat ze daadwerkelijk is. Of zo, of is geworden. Ja, want hoe is dat voor jou? Vind je ja, jezelf? Hetzelfde. Ik vind mezelf veel minder consequent dan dat ik uh, had bedacht van tevoren. Ik ja. dacht bijvoorbeeld, ik ga mijn uh, kind, uh, ook als die ziek is, die gaat absoluut geen babytelevisie kijken. Dat had ik echt bedacht. Dat ga ik nooit, nooit, nooit doen. En <lacht> ik vind het heerlijk. <lacht> Fijn, hè? Om dertien uh, minuten babytelevisie te Met zo'n olifantje te kunnen kijken. Ja, echt echt heerlijk. Hij vindt het ook fantastisch. Dus uh, ik ben er wel wat milder in geworden, ja. Het is wel grappig dat je dit zegt, even. Want vanavond, ik was aan het koken, maar de man die had minder geslapen. Dus die was gewoon moe. Heb ik ook inderdaad mijn laptop ervoor gezet. En ik dacht, ik moet even koken. En dat is dan zo fijn. sta ik ook gewoon toe. Ja, en dan denk ik, oh ja, in deze leeftijd adviseren ze dan vijf minuten beeldschermtijd per dag maximaal. Ja, dan ga ik ook gewoon ver overheen. Ja. Ik laat hem gewoon een uur zitten. Nee hoor, dat is mijn, mijn grapje. Wat, maar, uh, opvoeden, Joyce? Wat vind jij het leukste, het leukste aan voeden? Um, het leukste aan opvoeden... Ik denk dat het twee dingen zijn. Eén, ik vind het onwijs leuk om de verwondering in zijn ogen te zien als hij iets nieuws ziet. Mm-hmm. Weet je wel, of iets leuks, waarbij je echt direct kan zien van, wow, hij vindt dit gaaf. En uh, ik zie gewoon de levensvreugde dan in zijn ogen. Mm-hmm. En het andere stuk is, ja, hoe gek ook. En ik moet dit afkloppen, want ik wil niet dat hij te driftig wordt. <laughs> ik vind het in die zin ook wel weer uitdagend om te kijken van, hoe kan ik het gedrag ombuigen? welke als hij bijvoorbeeld in die weerstand zit of, iets, of niet luistert. Of hoe kan ik toch hem bewegen op een, op een ja, positieve, sensitieve manier om wel iets te doen? En tegelijkertijd het er laten zijn op het moment dat het er is. En dan moet ik zelf weer ergens mee dealen. Dus ik merk dat ik als mens ook heel erg groei. Als persoon. Wat mooi. Had je dat verwacht van tevoren? Zeg maar toen wij allebei zwanger waren twee jaar terug. Ja, het is misschien wel leuk voor de luisteraars om te weten. We waren tegelijkertijd zwanger. We hebben ook nog een klussen gedaan samen met een dikke buik. Grappig hè? Ja, Ja, echt leuk. Had ik dat... uh... Ik verwacht dat je dat het allerleuk zou vinden aan opvoeden. Dat het zoveel leert over mijzelf? Ja. Nee, ik vind het juist soms ook overweldigend. Als in... Ik vind dat bizar dat de gemoedstoestand van je kind zo van invloed is op jouw gemoedstoestand. Dus waarbij ik voorheen gewoon te dealen had met mijn eigen uh, dingen, heb ik nu nog... Ik ik voel het direct als er wat is. En dat betekent dus ook dat hij ook direct voelt als er wat met mij is. Dus dat vind ik wel confronterend en tegelijkertijd heel uitdagend. Omdat het me nog meer zelfkennis geeft. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Want ik vroeg je net van wat vind je nou het allerleukst aan opvoeden? Wat vind je nou het lastigst? Is dat die confrontatie waar je het net over had? Ja. Want ik merk bijvoorbeeld, ik had het met de vader van Tijn erover vorige week. We hadden vorige week voor het eerst allebei, en een vriendin zei Joyce, echt voor het eerst pas. Ik voor het eerst dat ik me irriteerde aan het gedrag van Tijn. En tuurlijk, het is wel een paar keer eerder hè, dat je even zo'n moment... Maar ik had echt zoiets van, jakkes, ik vind, ik vind dat je je nu stom gedraagt. En dat is wel dat ik dacht, oh ja dat vind ik dan wel even moeilijk. En tegelijkertijd lukt het me ook om dan weer het om te buigen. Maar dat vind ik niet altijd even leuk om bij mezelf te merken. Dat je je irriteert aan het gedrag van je kind. Nou ja, dat is gewoon wat er is natuurlijk. Want dat hoort erbij. Maar dat het dan in mijn zijn zo... Weet je, dat ik zelf zo grumpy word (laughs) ervan. Wat is een gedrag dan? Ja, ja. tegelijkertijd zo ben ik op... Ja, weet je... Vandaag ook, dan geeft hij een knuffel en dan ben ik echt, dan sta ik op een, een tap of the moon, zeg maar. Dus ja, dat is telkens, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat bijzonder om te merken. Wat leuk. Dus wat je zegt is, waar ik het meeste moeite mee heb, is daarnaast dus ook het leren kennen van mezelf en het grumpy worden van zijn grumpy gedrag. Ja. is ja, dus dat oh. dan dus ook invloed heeft. Klopt dat? Ja, klopt. Het een kan niet zonder het ander natuurlijk. Nee. En je kan daar heel veel advies over geven hè, aan anderen. Want jij hebt het natuurlijk hartstikke vaak met dat beltje gehakt, maar nu het overkomt is het anders. Klopt dat? Ja, is anders. En wat ik ook merk even is dat ik, als er dan bijvoorbeeld zo'n situatie is, dat ik aan het einde van de dag echt bewust, als ik in mijn bed lig, even terugkijk op die situatie. En probeer om het door zijn ogen te bekijken, maar ook dat ik even met zijn ogen naar mezelf kijk. Om te zien wat hij me eigenlijk wilde vertellen. En zo was er afgelopen keer dat ik die situatie weer terughaalde. En ik dacht, oh natuurlijk, hij wilde me dat vertellen. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk, omdat hij nog geen taal gebruikt. Hè? Ik dus het zit hem ook heel erg in de non-verbale signalen oppikken. En vervolgens dacht natuurlijk, dat bedoelde hij dat. Waarom heb ik dat niet gedaan? Wat typisch. Dus je denkt eigenlijk terug aan de situatie van diezelfde dag. Ja. En vervolgens zeg je van, goh, hey, hoe zou Tijn mij gezien hebben. Wat wat wil hij nou eigenlijk zeggen? Kijk, wat mijn visie ook is... wij zijn wijzer en wij zijn sterker... dan kinderen. Ja. En gedrag roept gedrag op... Dat zeg jij ook altijd zo mooi in training. Wij kunnen het gedrag van een ander ook sturen door te kijken naar ons eigen gedrag. En ik denk dat dat je ook tools geeft als ouder. Dat je af en toe even terugkijkt op de situatie en de situatie bekijkt door de ogen van je kind. Dat is ook een van mijn teksten die op mijn website staan en zo. Maar ook andersom, dat je kijkt naar jezelf door de ogen van je kind. En dat geeft mij zelf best wel informatie. En dat betekent niet dat ik het daarna anders doe of perfect. Maar nu bijvoorbeeld... Oh ja, dat was het. Hij was, um, ik heb een kastje en daar staan snacks. Meneer weet waar dat kastje is met snacks. En ik mm-hmm. heb nou eenmaal een jongen die heel graag eet. Hij lijkt net op zijn moeder. <laughs> hij is groot ook. Maar hij blijft dan bij dat kastje staan. Hij blijft die wijzen, begint hij te huilen. Wordt hij zelfs driftig, want hij wil nog een snack. Ik ga naar hem toe. Zak door mijn knieën, zegt Tijn, jij wilt eten, maar het is klaar nu met eten. Je mag morgen weer, we gaan straks avond eten, want ik was aan het koken. En vervolgens ben ik die avond wat aan het lezen over mentaliseren. Daar ga ik verder niks over vertellen, daar gaat het nu helemaal niet om. Maar vervolgens kwam het besef, oh ja, ik heb helemaal niet zijn verlangens benoemd. Ik heb niet tegen hem gezegd, oh Tijn, volgens mij wil jij ontzettend graag eten. Volgens mij heb je echt heel erg honger. Toen ineens kon ik heel erg voelen. Oh ja, dat zou ik meer mogen doen. Meer het bevestigen van de wens. Juist de voorkeur, het verlangen wat er dan op dat moment is. En ik ga toch vrij snel over. Nee, probeer ik in Duitsland. Het eten is klaar. We gaan straks, probeer ik nog te zeggen wat er dan staat. Maar vervolgens denk ik. Oh ja, ik ben gewoon vergeten om dat verlangen echt even te benoemen. Blijf maar even staan. Zeg maar heel even stilstaan eigenlijk. Ja, ja, Ja. inderdaad. En kijken wat voor hem belangrijk is en daar woorden aan geven. Ik wil je een vraag stellen. Dat is eigenlijk wel een hele mooie brug. Ik ik vroeg me af, wat zou nou de nummer één tip zijn die je zou willen meegeven aan je luisteraars? Nou ja, misschien dus wel dit als we kijken naar het ontzettend gesprek. In het kader van zelfacceptatie, zelfvertrouwen. Je -hmm. hoort ook bij. Je emoties leren kennen als mens. Ik denk wel dat het erom gaat dat je goed kijkt naar de behoeften van je kind en dat erkent en bevestigt. En dat betekent niet dat je het goed moet keuren, maar je laat wel in ieder geval even zien, ik zie jou in je hele mens zijn. Is dat ook waar Potje Opvoeden de luisteraars tips in geeft en hoe dat te doen? Zeker te weten, daar gaan we ook mee aan de slag. We gaan een keer kijken naar emotieregulatie en hoe zit dat? Ja, het klopt wat je zegt. Ik wil vooral mijn luisteraars bewegen om door de ogen van kinderen te kijken. Waardoor we dus als volwassenen inzicht krijgen in wat een kind doet en hoe dat brein werkt en hoe die belevingswereld is. Wat fijn. Ja, ik heb er wel zin in. Ja? Ja, ik denk dat we op een gegeven moment een eind moeten bereiden aan dit gesprek. We hebben nou heel veel gehad over opvoeden en over wat jouw visie daarop is. En over wat je zelf het leukst vindt en over je eigen moederschap. En over potje opvoeden. Maar ik denk ook dat de luisteraars het wel leuk zouden vinden. Om te weten van, goh, waar kom je nou eigenlijk vandaan? Waar woon jij en wat zijn je inhoudt. <lacht> ja. Ja. ja, ik woon in Haarlem. Ja, ontzettend leuke stad sinds drie jaar. Daarvoor dus opgegroeid in de Amstelveen. Geboren en getogen. En daar studies en dergelijke afgerond. En op kinderdagverblijf locatiemanager geweest. En uiteindelijk daar mijn leven zeg maar gebouwd. En vervolgens dacht ik, het is tijd... Om naar meer een stad toe te gaan. En dat was dan Amsterdam of Haarlem. En uiteindelijk is dit huis op mijn pad gekomen. Ik geloof heel erg ook in spiritualiteit. als in de wet van de aantrekkingskracht. Nou, daar is dit huishoek, dat heb ik gekregen, een voorbeeld van. Ja, en verder vind ik, als ik nu kijk naar mijn leven. maar ja, we zitten momenteel in corona. dus mijn sociale leven is belangrijk. Ik vind het onwijs leuk om lekker te eten met vrienden. Ik vind het geweldig leuk om boeken. Ja, toch ook weer pedagogische boeken. Maar ik word ook heel blij van investeren in jezelf. Persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb hier bijvoorbeeld ook heel veel boeken uh, liggen die gaan over hoe je investeert in jezelf. En als mens groeit. Ja, en verder vind ik het echt onwijs leuk om met tijd te zijn. Quality time te hebben. Mm. En daarnaast vind ik het ontzettend leuk om met mijn bedrijf bezig te zijn. Dus ik ben in die zin dan wel ja, een ambitieuze moeder. Ik weet niet of je er meteen... Uh, ik vind die hele term als business moms en weet ik veel wat. Ik weet niet, dat vind ik helemaal niks. Maar ik word wel echt heel blij van ook dingen creëren met mijn bedrijf. En mijn trainingen geven. Ik ben op mijn gelukkigst. Naast dat, dat ik meteen ben. En daarnaast ben ik ook op mijn gelukkigst als ik voor een groep sta. Of een webinar geef. Of maar als ik dat even voor een groep sta. En uh, in mijn flow ben. Dat ik het voel... Mensen verbinden en we zijn bezig met elkaar. Ja, dan ben ik gewoon op mijn best. Ja, dat het zeg, is dus een dans Ja, inderdaad. Ja, zelfs wij vaak genoeg samen een dans hebben opgevoerd. Ja. En daarna gewoon, ja, fijn omdat we ook wel gewoon privé een klik hebben. Dus de, zowel zakelijk als privé. De, dat dat ook fijn is. Dat je daarna, als je een goede training hebt gegeven... ook elkaar daarna ook gewoon even gezellig kan hebben. Ja, dus, uh, ja. wat leuk. Dat, uh... ja. Wat leuk. Ik heb ontzettend veel zin in, uh, Joyce, en een potje opgoeden. Leuk. Echt uh, hartstikke leuk. Zijn er nou nog dingen die je nog wil zeggen? Nog wil dat je luisteraars horen? Ja, ik denk wel één ding die ik wil meegeven. Je kan nog zoveel weten, maar als je er niks mee doet, dan heb je er helemaal niks aan. Nee. Om een voorbeeld te geven, ik ben wat later begonnen met mijn studie gezinspedagogiek aan de universiteit Leiden. En ik dacht, ik heb dat nodig om uiteindelijk ouders te kunnen gaan adviseren. Gekke kronkel, alsof ik die titel nodig had om vervolgens weer verder te mogen of zo. Onzin. En dat heb ik ook gemerkt in alle vakken die ik destijds heb gevolgd. Er is geen één goede manier van opvoeden. Maar we kunnen veel weten, maar het vervolgens in de praktijk brengen is echt een heel ander verhaal. En daarin uh, moet je ook niet te hard zijn voor jezelf. Want sommige dingen werken gewoon niet. Ja. Ja, Weet je, we kunnen nog zoveel boeken lezen. Nee, inderdaad. En soms kom je het besef dat je denkt, jeetje. Het is hard werken soms, opvoeden. Ja. Ja, ja, dat dat snap ik. Dat is ook, dat klopt helemaal. Ja. Ja, Dat wilde ik nog even meegeven. Nou, dankjewel. Ontzettend bedankt. Dankjewel voor uh, voor dit gesprek. Ja, nou Eef, jij ontzettend bedankt dat je mij wilde interviewen. Hartstikke leuk. Natuurlijk. Hé, hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt ...als je deze podcast luistert en deelt via social media. vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... ...om te horen wat je van deze podcast vindt... ...en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... ...dat is kleurblauw en hof met dubbel F... ...jblauwhof.nl... ...of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!